0: Ich bin nur ein einfacher Mann. Schön. <lacht> 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 oh, Schluss mit lustig. Folge Nummer wie viel?
1: 94, 95?
0: 94, 95? Ja. Ich, ich hatte mal die äh, Bravo-Hits 95. <lacht> ne, Bra nee, wie hieß die? Mega, Mega- hits 95. Nee, es gab auch die Bravo-Hits Ja, aber 95. ich hatte die Mega-Hits. Ah, okay. Ja, da das war äh, waren geile Sachen drauf. Naja, herzlich willkommen zu äh, dem wahrscheinlich besten dem besten Bed and Breakfast Podcast, den ihr jemals <lacht> hören werdet. <lacht> Folge 94 oder 95 oder sowas, ja, irgendwas ihr in den 90 Ihr werdet es lesen, denn ich werde es in den Titel schreiben später. Jetzt bin ich zu so faul, um nachzuschauen. Äh, heute wieder mit mir, Matze, in einem wunderbar kuscheligen Pullover. Und Umberto Decker, der heute nicht nur die Haare geschnitten hat, sondern er ist auch rasiert und er grinst wie ein Honigkuchenpferd. Einen schönen guten Abend. Guten Abend, meine Damen und Herren. <lacht> wie geht's dir denn, Umberto? Alles gut?
1: Ja, ich, ich bin, was du zu warm an bist, bin ich ein bisschen zu luftig an.
0: Ich bin nicht zu warm um, an.
1: Okay, Ich bin, ich bin ein bisschen, genau richtig an. Ich bin, ein bisschen ich bin
0: quasi ein, Ma ein, ein, ein Zauberer für Kapuzenpullover. Ich bin immer genau richtig angezogen. Ich nicht zu warm, nicht zu kalt. Nur kuschelig.
1: <lacht> nee, ich bin nicht, also jemand hat vergessen, das Büro zu heizen. Jetzt ist es hier ein bisschen frisch. Hm. Denn es ist pünktlich zur Aufnahme äh, Wintereinbruch.
0: Ne? Ja, das stimmt. Bei uns hat es heute auch geschneit.
1: Ja, das äh, hat mich veranlasst, äh, die äh, Weihnachtsplaylist bei Spotify zu. Äh, anzuschmeißen. Cool. Ja, bin jetzt ja. offiziell im Weihnachtsfieber.
0: Ja. Und mit Weihnachtsplaylist meinst du natürlich das Weihnachtsalbum von äh, Bad Religion. Ja. Genau. <lacht> das <lacht> habe ich nämlich jetzt mittlerweile auch wieder im Auto an. Ja. Es also ist einfach wunderschön.
1: Beste Weihnachtsalbum aller Zeiten.
0: Ja. Das kann ich nur bestätigen. Ähm. Ja. ja, jetzt, äh, liebe Leute, das ist die Ruhe vor dem Sturm, denn ich habe, also ich habe heute was im Gepäck, das hat mich so aufgeregt und da muss ich mir jetzt mal Luft verschaffen, ähm, aber zuerst, zur Auflockerung, erzähle ich noch eine kurze Story aus dem Rewe. Beste. Ähm, ich war mal wieder unterwegs, im Rewe meines Vertrauens und da ist mir was passiert wo, wo wahrscheinlich viele von euch da draußen und viele von, äh, von, euch, denen, da ich, von euch da drinnen, die nicht zuhören, ich weiß aber auch nicht, wo ich wollte mit dem Satz. <lacht> wahrscheinlich ist dir das aber auch mal passiert, Umberto. Äh, und zwar, ähm, kennst du das, wenn man für einen kurzen Moment seinen Einkaufswagen verliert? Ja, so Panik. ganz kurz so. Panikmoment. Oh, uh, wo ist er? Mhm. Und äh, mir ist nicht nur der kurze Moment passiert, sondern ich stand vom ähm, Brötchenregal und hatte vorher, hatte ich an so einem kleinen Stand, da gibt es so Antipasti, da hatte ich mir so zwei Dinger Antipasti ins Wägelchen gelegt. Mhm. Wohlgemerkt, der Einkaufswagen war leer, bis auf diese zwei Antipasti-Teile. Und ähm, dann bin ich so zum Brötchenregal und habe dann so ein paar Brötchen rausgesucht und drehe mich um und dann passierte natürlich das, was ich eben schon angekündigt habe, mein Einkaufswagen weg. Und dann in, im ersten Moment zweifelt man ja an sich selbst. Also so ging es mir. Ich habe dann ja. halt gedacht, boah, scheiße, hä? Moment, der stand doch hier. Und dann bin ich um diese Antipasti-Insel bin ich dann rumgetigert, weil ich gedacht habe, vielleicht <lacht> habe ich den einfach dahinter stehen lassen, habe es nur vergessen, weil kommt hervor, vor, ich werde ja alt. Ähm, aber dann habe ich das, den Einkaufswagen einfach nicht mehr gefunden. Und dann bin ich da habe ich gedacht, der hat mir jemand geklaut. Das war die einzige Lösung. Und dann ähm, habe ich mich erinnert, dass kurz ähm, bevor ich mich diesem Brötchenregal gewidmet habe, mhm. eine Frau genau neben mir stand, ebenfalls an dieser, an die Pasti-Insel. Und dann habe ich gedacht, die hat bestimmt aus Versehen hat die mein, mein Wägelchen mitgenommen. Ich, ne, ich das finde, Antipasti-Insel ist auch ein sehr schönes Wort. <lacht> ich habe, ja gut, ich, kann, ich muss es muss ja irgendwie beschreiben. <lacht> um, auf jeden Fall dachte ich, die hat mit Sicherheit aus Versehen meinen Einkaufswagen mitgenommen. Was habe ich also gemacht. Ich habe meine Brötchen, die ich dann in dieser Tüte hatte, unter den Arm geklemmt und habe gedacht, weit kann die nicht sein. Und tatsächlich, zwei Gänge weiter, stand die Dame... Mit meinem Einkaufswagen. Mhm. Und ich habe sie dann angesprochen. Nee, ähm... Doch, ja, genau. Ich habe sie angesprochen und habe gesagt, Entschuldigung, kann es sein, dass sie meinen Einkaufswagen mitgenommen haben, aus Versehen. Und zeige auf den Wagen, der neben ihr steht. Und sie guckt den Wagen erst so an, dann guckt sie mich nochmal an, dann guckt sie den Wagen nochmal an, dann guckt sie mich nochmal an und sagt, nee, das ist meiner.
1: <lacht> Natürlich,
0: okay. Pass auf und, und sie sagt Aber sie haben mir bestimmt eben die Antipasti Hier reingestellt, oder? Ich gucke die <lacht> an pass auf, pass auf Und dann, und dann habe ich kurz überlegt Ob ich einen Schlaganfall habe Und dann habe ich die angeguckt und habe gesagt Wie bitte? Und dann sagt sie zu mir Ja, hier stehen zwei, zwei Antipasti-Schälchen drin Und die haben sie mir doch bestimmt Dann da reingetan und dann habe ich gesagt, warum soll ich, die, warum soll ich Ihnen denn Antipasti ins Wenchen stellen? Warum, warum soll ich das denn machen? Und sie hat nicht verstanden, warum ich das so lustig finde. Und dachte, ich war Apple die. Weil ich, ich habe gelacht. Ich fand das total surreal. Warum soll ich ihr in ihr Wenchen, in, in ihren Einkaufswagen diese Antipasti stellen? Das macht überhaupt keinen Sinn. Vor allem, vor allem und jetzt kommt, pass auf, und jetzt kommt Sie hatte ja dann während sie das weggeschoben hat. Sie hat ja auch schon andere Sachen drin. Da lag, da lag Obst drin, da lag noch andere Sachen drin. Also alles, was ich nicht reingelegt habe. Aber halt ganz unten drunter meine Antipasti. Und da habe ich ja halt gesagt, ja, gute Frau, aber das, das kann nicht sein. Ich, ich lege Ihnen ja nicht Antipasti ins ins, in, in den Einkaufswagen und gehe dann irgendwohin noch andere Sachen besorgen, um Ihnen die auch noch hier reinzulegen. Nee, hat sie gesagt, das kann nicht sein, dass Ihr Wagen. Und nimmt dann diese Antipasti raus und sagt zu mir, Komm, wir gehen mal gucken. Und da habe ich gedacht, was? Und dann, und dann war ich so perplex und dann lief sie einfach weg. Und da war ich so perplex, dass ich einfach mit meiner Tüte Brötchen <lacht> bin ich ihr einfach gefolgt. Wie so ein Schuljunge. Ja. Und ich bin ihr einfach, ich bin hier einfach hinhergelaufen, weil ich gedacht habe, das kann ja jetzt nicht sein. Also hä? Und sie lief dann zurück mhm. und neben dem Brötchenregal geht dann direkt diese die, die, die Obst und Gemüseabteilung los. Und sie geht, wo, wo, ich, wo ich nicht drin war, ne? Möch, mhm. möchte ich ja noch mal klar betonen, und dann geht sie in diesen Gang von der Gemüseabteilung und dreht sich zu mir um und sagt, hier sehen sie, da steht ihrs, und deutet auf einen Einkaufswagen, der mitten in der Gemüseabteilung steht, wo mehrere Artikel drin sind, die ich nicht reingelegt habe, weil es ist ja auch nicht mein Einkaufswagen. <lacht> und stellt meine Antipasti dann einfach dort dazu. Und dann, <lacht> dann habe ich, hab ich zu ihr gesagt, ja, aber das ist nicht meiner, weil da liegt ja auch wieder Zeug drin. Und dann hat sie gesagt, ja gut, meiner kann es auch nicht sein, ich muss jetzt auch weiter. Und dann ist sie einfach gegangen. Und ich stehe da und denke mir, Ey, das kann wohl nicht sein. Und die, die einzigen Artikel, die in diesem Einkaufswagen lagen, waren... Ähm,
1: also in dem, äh, so, der angeblich dein, deiner der wäre. angeblich meiner ist.
0: Ja. Waren diese, äh, diese zusammengerollten Blätterteigböden aus der Kühlung. Ne? Mhm, mh. Und noch... Und, warte, was war das noch? Ah, und Bananen. Bananen und dieser Blätterteig.
1: Das ist aber ein leckeres Gericht.
0: Jetzt pass auf. Und da habe ich gedacht, der war es wahrscheinlich zu peinlich, zuzugeben, dass sie meinen Wagen mitgenommen hat, also hat sie lieber auf den Blätterteig und die Bananen verzichtet, als zuzugeben, dass es andere mein Einkaufswagen ist.
1: Mhm.
0: Das habe ich also ich gemacht. Ich habe <lacht> hab den Blätterteig und die Bananen ausgeräumt, habe meinen Einkauf beendet und habe mich die ganze Zeit, ich habe gehofft, in meinem Herzen, na, also da bin ich ja wirklich, ich, 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 äh, ja. Äh, ich hege ja gerne einen Groll. Und ich habe gehofft In meinem Herzen, dass die Dame mir wieder über den Weg läuft, weil sie merkt, dass sie keine Bananen mehr hat und weil sie merkt, dass sie ihren Scheiß Blätterteig nicht mehr hat. Und dann hätte ich was gesagt. Und ich habe mir, kennst du das, wenn du dir die ganze Zeit so einen Spruch zurechtlegst, ja, ja. den du dann loslässt, wenn du dir der Person nochmal begegnest? Ja,
1: nur bei mir ist es meistens so, dass das nie passiert dann mehr. Nee, ich
0: habe es auch nicht mehr gesehen. Also, ja, leider Gottes. Also, ich bin dann, aber das war ist eines der surrealsten Erlebnisse, die ich jemals beim Einkaufen hatte, also, mhm. wenn, das, sowas habe ich noch nie erlebt, dass dann jemand so, das,
1: das ist auch sehr seltsam,
0: also steif und fest behauptet, das ist ihr Einkaufswagen, und, ja, egal. Ich meine, das ist ja
1: auch, ist ja auch äh, also eine Situation, in der sind ja nur zwei Menschen beteiligt, ne? und wenn dann eine Person lügt, dann weiß die andere ja, direkt, dass sie halt lügt. <lacht> ja, stimmt. Ne? Also was halt, was halt noch, erschwer
0: ja, pass auf, was noch erschwerend hinzukam ist, wir hatten irgendwie 20 nach 7 oder halb 8 mm -hmm. oder so, also wirklich kurz vor Ladenschluss und wir waren die einzigen in dieser, in diesem Bereich des Einkaufsmarktes. Ja. Also es, es macht halt gar keinen Sinn, vor dass sie sagt, das ist ihr Einkaufswagen.
1: Nee, vor allen Dingen, wenn diese ja die Antipasti, äh, Schälchen gesehen das war das aller hat. warum allem, hat sie die sie denn die... nicht wieder zurückgestellt? Ja, eben. Und dann doch die ganze Zeit mitge mitgetragen und dann, ah, sie haben mir die Antipasti äh, in meinen Einkaufswagen gelegt. Oh, ich habe keine Ahnung. Also, ja.
0: naja. Komische Gegend, in der
1: du da lebst. Ja, <lacht>
0: <lacht> komische, komische Leute vor allem. <lacht> äh, ja, das war so, das war so mein, mein Ding. Das, äh, naja. Unsere kleine äh,
1: True-Crime-Ecke war das. <lacht> der, ja, okay, der Einkaufswagen das War eine wirklich True Crime Diebstahl, ne? Diebstahl Zwei, eines Einkaufswagens
0: true, true Dummheit war das True,
1: true Psych <lacht> Psych der Kennst ja. du den?
0: Oh, sehr gute Serie Ja Eine meiner Lieblingsserien Die, ja die war sehr gut die Ist richtig gut Ja, wirklich Das ist eine von, von den Serien, äh, bei denen ich hängen bleibe, wenn sie läuft ja, dann, wenn, ja. wenn man so vorbeischaltet, also in den seltenen Fällen, wo ich noch wirklich aktiv Fernsehen schaue, ja. wo man dann so vorbei vorbeiseppt und dann bleibt man dann doch dort noch hängen.
1: Ja, das, das und Lanz.
0: Ich hab, apropos apropos äh, Fernsehen, ich habe ähm, gestern ein sehr, sehr, sehr äh, rührendes Video gesehen äh, im Internet, wo zwei Jungs Anfang der 2000er Jahre uh. das Ende des analogen Fernsehens in den USA gefilmt haben. Aha. Das war total, das war ein, also war ein rührendes Video eigentlich. Also, es war auch lustig, ähm, da waren zwei, zwei Jungs, ähm, die haben eine Kamera auf ihren Fernseher ausgerichtet und mhm. haben dann in die Kamera erzählt, dass jetzt quasi sie live dabei sind, wenn das analoge Fernsehen in den USA abgeschaltet wird. Und das war irgendwie ein, ein, da, da lief ein Spielfilm, ich glaube es was War es sogar Star Wars? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall lief ein Spielfilm. Ähm, und nach dem Spielfilm gab es noch das Wetter. Und nach dem Wetter hat der analoge Sendebetrieb des Fernsehens in den USA aufgehört. Und dann hat er die ganze Zeit gesagt, jetzt, wenn das Wetter, wenn das Wetter vorbei ist, dann wird das Bild einfach schwarz. Wenn das Wetter vorbei ist, wird das Bild einfach schwarz. Und als es dann wirklich soweit war, als das Wetter rum war und es, dann hat es einfach, also dann war wirklich dann einfach Sendeschluss. Dann war blub, Bildschwarz. Und beide haben wahnsinnig gejubelt und lagen sich in den Armen <lacht> und, haben und haben das so gefeiert als Krass. historischen Moment, dass, wo sie dabei waren und was sie mitgefilmt haben. Und eigentlich fand ich diese Freude darüber, dass man dass, dass, sie, dass sie Teil von so einem, wenn auch unbedeutenden, aber trotzdem geschichtlichen Ereignis waren, dass die sich da so drüber gefreut haben. Das fand ich richtig schön.
1: Ja, das ist schön, ja. Ja. Das kann mich gar nicht mehr daran erinnern, wann das bei uns passiert ist. So wichtig war es mir.
0: <lacht> Aber bei uns ist das noch gar nicht so lange her. Nee, gell?
1: ja, gut, das. Äh, nee, aus, also, äh, Deutschland ist ja technisch gesehen ein bisschen das hinterher. Es könnte
0: sogar sein, dass das, das ist noch, noch keine zehn Jahre her.
1: Ich kann mich nur an die, 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 die Banderolen unten
0: im Bildschirm immer erinnern. Meine, meine Eltern hatten, hatten lange noch analoges Fernsehen. Und mhm. übrigens auch analoges DSL. Das ist auch so ein Ding, das ist ja auch irgendwann abgeschafft worden. Ich glaube, das ist noch keine zehn Jahre her. Da kann ich mich nämlich noch dran erinnern, dass meine Eltern dann weg sind von der Telekom und sind zu einem, zu einem anderen mhm. Anbieter.
1: Weise Entscheidung.
0: Ja. Ja. Sehr weise. Also, gut. Ja. Also, Telekom wird nicht mehr Sponsor hier. Also haben wir auch abgehakt <lacht>
1: jetzt. Okay. Naja, gut. Also, die haben aber auch schon Preise an. Also, mein lieber Herr Gesangsverein.
0: Ja. Stimmt. Apropos ja. also, Preise.
1: Der Abobo Preis ist Preise. heiß.
0: Der Preis ist heiß. Nee. Harry Weinfurt. Preise wird The Marvels nie gewinnen, Alter. Wow. Äh, ja, das war die, die hohe, hohe Kunst der Überleitung, war das. Ja, dafür ich, hättest ich, du
1: einen Preis verdient.
0: Weil ich würde ich würd nämlich noch ganz gern, ich, ich würde gerne mal deine Meinung wissen zu diesem absoluten Autounfall, <lacht> der The Marvels scheinbar ist.
1: Also ich habe ich habe den ich habe den noch nicht also ich habe den nicht gesehen. Ja, ich auch nicht. Ich habe den nicht gesehen. Ich will den ich wollte den eine Zeit lang sehen, wegen der Post Credit Szene bin dann aber leider gespoilert worden und jetzt brauche ich ihn nicht mehr sehen. Was passiert da? Da, da, da taucht jemand auf.
0: Okay, also jetzt also pass auf, Spoil Spoiler Alarm, jetzt alle, die es nicht hören wollen, Einfach mal jetzt zwei ja. Minuten nach vorne. Drei, zwei, eins, so erzähl. Beast, man sieht Beast. Ach Gott, ja, das habe ich auch schon gesehen. Ja. Dieses, ugh, ugh. Ja. Es ist, Aber wirkt das nicht so wie so ein Add-on, damit wenigstens irgendwas Cooles passiert? Ja, yep.
1: yep, das dachte ich mir. Also jetzt so rückblickend betrachtet, äh, gab, ja, ist das wahrscheinlich der einzige Grund, äh, dass sie das da reingeschnitten haben, dass, jemand den, dass
0: man sich den Film anschaut. Ne? Also... The Marvels entwickelt sich zum wahrscheinlich größten monetären Flop in der Geschichte von dem Marvel-MCU. Und es gab die Eternals. Und es gab die Incredible Hulk. Also im Moment rangieren sie noch hinter die Incredible Hulk. Und der war vorangegangen das schlechteste Einspielergebnis.
1: Ja, ich kann mich also, daran erinnern, dass dein... Fazit zu The Incredible Hulk, auch eher verhalten, also bescheiden war.
0: Also aktuell ist es so, ähm, dass in der zweiten Woche die Zuschauerzahlen für The Marvel um 78% zurückgegangen sind. Aller das Voraussicht schlicht. nach, ja, aller Voraussicht nach, also, der, <lacht> pass auf, pass der auf. Film müsste, 439,6 Millionen US-Dollar einspielen, um überhaupt den Break-Even-Point zu erreichen. Wow. Das heißt, um auf Null zu kommen, 440 Millionen stand aktuell und wohlgemerkt, jede Woche 80 Prozent ähm, wie heißt es äh, Rückgang, Rückgang. Rückgang an Zuschauerzahlen. Der hat aktuell ja, weltweit 161 Millionen eingespielt also er ist eher, halt ihr, nix Nee, da fehlt es fehlen einfach 300 Millionen zum Break-even-Point
1: und die wird er nie mehr einspielen Nee, das ist
0: das ist unfassbar
1: also den ist, sehen wir an Weihnachten schon auf Disney Plus schätze ich
0: ja das kann sogar sein
1: also es könnte durchaus passieren dass wir ihn dieses Jahr noch sehen ja
0: ja also, ich gehe nicht davon aus, dass, dass es da noch einen, einen groß angelegten Blu-ray-Release gibt. Glaube mm -mm. ich
1: nicht. Das wäre Verschwendung.
0: Fun also, Fact dazu: ähm, Guardians of the Galaxy 3 hatte, war auch schon einer der am, der am schlechtesten performenden Filme.
1: Was ich gar nicht verstehe. Ich fand den richtig gut.
0: Ja, ich fand ihn auch gut, aber ich glaube eher, dass Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen so eine, so eine Markenmüdigkeit, glaube ja, ich. Ja, schon, schon. Ne, also da, ne? ähm, aber der beispielsweise hat ähm, 250 Millionen gekostet, insgesamt, hm. hat aber 845 Worldwide eingespielt. Wow, okay, ne, also das ist schon, eine, Das ist schon eine ganz andere Hausnummer. Aber jetzt zu überlegen, dass also, jetzt mal ohne Scheiß, die Produktionskosten von The Marvels waren 239 Millionen. Ja. Die Gesamtkosten waren noch mal 200 Millionen mehr, weil die ganz viel mit, die haben ganz viel mit ähm, mit externen Leuten gearbeitet. Also die hatten mhm. wenig festangestellt und haben viel Freelancer-Arbeit genommen, was mal übrigens, in, also ich habe ich hab Szenen gesehen von dem CGI, das da benutzt wurde in dem Film, also, das hat jemand auf dem Magic Music, äh, Magic, Magic Music Maker. <lacht> Vor allem auf dem Magic Music Maker. So nee, sieht's ja, doch, aus. so sieht's aus. So ja, sieht's das aus. hat ja, jemand das aus dem, also. auf dem äh, Magic Movie Maker, so wollte ich eigentlich sagen. Weil das ist <lacht> absolut grottig. Ja. Äh, also, wie gesagt, The Marvels. Man, man äh, sieht ja Trailer. Ja, ja, ich bleib damit dran. weil äh, also Dieser Film befindet sich absolut im freien Fall. Ich kann auch überhaupt nicht verstehen, wie man das irgendwie wer das bewilligt hat diese ganze Scheiße das ist also jetzt also es vom 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 Film jetzt mal unabhängig aber ähm, dass man da so ins ins West geht mit einer mit einem, mit einem zweiten Teil von einer Franchise die schon beim ersten Teil nicht sonderlich großes Publikum gezogen hat ist da, erstens das zweitens war ja auch äh,
1: Miss Marvel äh, bisweilen glaube ich die am wenigsten geschaute also bis zu dem Zeitpunkt am wenigsten geschaute äh, Marvel Serie mhm. also die ist ja auch nicht gut angekommen nee überhaupt und, nicht und dann zu sagen okay alles klar dann machen wir für 400 Millionen Euro noch einen Film mit beiden <lacht> weiß nicht ob das und die beste und, und wir nehmen
0: und wir nehmen gerade noch Monica Rambeau nehmen wir noch mit weil
1: <lacht> drei sind besser als zwei
0: drei sind besser als zwei und wir brauchen noch eine keine Ahnung, wir brauchen noch eine schwarze Frau. Haben wir nicht. Wir haben eine Inderin, wir haben eine Weiße und wir brauchen noch eine Schwarze. Kommen ja. die noch dazu. Schön äh, auf. Damit wir schön divers sind.
1: Das, naja. Das, das Aber wenn pure... irgendwann
0: dein Film außer Diversität und Abbildung von allen möglichen Minderheiten und von starken Frauen nichts mehr zu bieten hat, dann ich find's guckt ja, ihn halt auch keiner, ne? Ich. Und das ja, das ist das Problem. Also erlebt Diversi jetzt Disney gerade.
1: Diversität, ja, auf jeden Fall.
0: Hm. Aber die Story
1: sollte halt auch nicht drunter leiden, ne? Das ist genau, halt ist so meine Meinung. Ne? Also, mir ist ja da relativ egal, wer beim Bildschirm turnt. Nur die Story sollte halt gut sein.
0: Ja. Hast du? Apropos, Story sollte gut sein. Kommen wir zum nächsten. Und jetzt. Oh, hier geht's zack, zack, zack heute. Ey, pass auf, ich, ich bin pass heut, auf. Ich, ich bin Ich heiß. Schnellt euch an. Ähm, hast du am -Anzug. Den Trailer, <lacht> ich hab's so schön warm. <lacht> 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 äh, hast du den Trailer von Madame Webb gesehen? Nein. Holy shit. Ich hab Alter. Ja. Sony hat so reingeschissen. Aber so richtig. Ich bin, also ich, ich habe in meinem bin Leben noch keinen so beschissenen Trailer gesehen.
1: Ah, okay. Weil ich, bin, ich war kurz verwirrt bei reingeschissen. Weil mittlerweile bah. ist, glaube ich, reingeschissen auch ein Lob. Ne? Also wenn ich irgendwo reinscheiß, ne? Ja, ja, klar, aber, <lacht> aber es gibt wirklich. doch den komischen Friseur, der immer diese komischen Edgar-Cuts macht und der sagt doch immer, heute wird reingeschissen oder so.
0: Ne, der sagt das nicht, das sagen, das sagen die, die Kommentarschreiber. Achso, okay, ja, ich kämme mich, <lacht> <lacht> mich da nicht so aus. Was machen wir heute? Scheiß richtig rein, Bro. <lacht> <lacht> okay. Ich finde ihn geil. Hättest du, du nicht auch gerne edgar cuts Wie weit bist du gefahren? Ähm, Wie weit bist du gefahren? <lacht> Von, von Zürich mit dem Tretroller
1: <lacht> fünf Stunden hierher Ich hätte auf gar keinen Fall gern Edgar Karte, nein Aber ich habe gesehen äh, Also die sehen immer scheiße aus
0: Ja, aber so ein, so ein schöner keine Ahnung, so ein Mid-Taper High-Fade mit äh, <lacht> Curly Fries und <lacht> Und eine extra Portion Chicken Nuggets Und Süß das wird dir gut stehen
1: ja, vor allen Dingen diese Sauersoße denke ich. Ja, cool, Bro. Äh, das naja. Schlimme ist halt, ne, je mehr Leute das machen, ne, irgendwann ist es halt wirklich Mode. Ne? Nee. Auch ne? Nein.
0: Das, ja, für nee. Uns,
1: für uns natürlich nicht. Nee,
0: nee wir sind... Ist,
1: aber, über alle Zweifel haben und über alle mode, mode, mode trends haben. Ja. Aber zurück zu... Nicht über alle. Zurück zu Madame Web. Äh, gespielt von... Ähm, der Dakota, ja, Dakota, ja, Dakota genau. Johnson, irgendwie, oder? Ja, Dakota, Dakota
0: Johnson. Dakota Johnson, ja.
1: oder? Ja, ja, ja.
0: <lacht> ja. Und ich weiß, also pass auf, ich weiß überhaupt, wo ich anfangen soll. Aber da, also, da, da
1: taucht auch Spider Woman auf, oder? Oder Spider Girl. <lacht> Alter,
0: <lacht> <lacht> pass auf. Das ist der, also ich kann überhaupt nicht beschreiben, was das für ein Abfuck von einem Trailer ist. Das ist so beschissen. Erstens, erster Punkt. Ich, wir fangen direkt oben an. Dakota Johnson. Ausstrahlung wie ein Mülleimer.
1: Das hat sie schon bei 50 Shadows Quake gehabt.
0: Boah, Alter. Ähm, dann super emotionslos vorgetragener Text. Also, ich weiß nicht, also geht es hier um Schauspiel oder ist es Satire, was hier abgeht? Ähm, dann, pass auf, sie spielt Madame Web. Erstens mal, Madame Web ist in der Comic-Vorlage eine alte Dame. Wird jetzt ja. gespielt von der jungen Dakota Johnson, die aussieht, als käme sie gerade, keine Ahnung, frisch vom College oder so. Ähm, also sie sieht wirklich gut aus, aber hat halt mit Madame Web halt gar nichts zu tun. Und in der Vorlage. Welche Fähigkeiten hat Madame Web? Preisfrage. Äh, Zeit ist abgelaufen. Äh, ich sag's dir. Madame Web ist ein Medium. Stimmt. Ist ein ja, Medium genau. und sie ist, ähm, eigentlich ist Madame Web immer eine Randfigur, die entweder Exposé bietet für eine Spider-Man-Geschichte oder die als ähm, äh, äh, ja so ein bisschen Story-Ankerpunkt fungiert in Spider-Man-Geschichten. Madame Web ist fungiert als Medium und hilft Spider-Man oder dessen Schergen, denn sie ist ja irgendwie so ein bisschen Ambivalenzwesen.
1: Ähm, ja, ja, aber die hat nie eine, also, nie eine große, tragende... also Nein, ne? nie. Warum nee. auch?
0: Das ist eine alte Frau, die hat halt Visionen. So, cool. Okay, ja, Was macht man daraus? Natürlich, man macht daraus eine junge, brünette, gut aussehende Dame, die, äh, was macht sie hier? Sie ist irgendwie, keine Ahnung, sie ist irgendwie äh, Sp Spider-Forscherin. Kein Plan, was sie hat. Und jetzt Spider pass auf, sie ist, sie ist kein Medium, sondern sie kann laut dem Trailer in die Zukunft schauen. What? Das ist
1: ja ganz was anderes. Das ist ganz, Ge also, Genau, also, sie ist ja. nämlich
0: jetzt einfach nur Hellseherin, die funktioniert. Und jetzt kommt das Allergeilste. Und zwar, die bekommt jetzt nämlich Unterstützung, denn sie als Figur in einem Film, als Hauptfigur, wäre nämlich ultra langweilig. So. Korrekt. Sie hat null Kräfte und kann immer nur so kurze Visionen. Oh nein! Äh, quasi äh, äh, Sonys Version von ähm, äh, Final Destination. Ja. Sie sieht immer genau, was passiert und versucht es dann zu verhindern. Ähm, oh nein, und dann, hätte ich doch den Weißpüle erst nächste Woche gekauft. Er ist am Angebot. Und so. Dann ja. ist es natürlich so, dass sie natürlich als keine Ahnung, weibliche Heroin in diesem Film braucht sie natürlich auch irgendwelche Leute, die das Ganze noch ein bisschen interessanter machen. Nämlich die Spider, das Spider-Trio. Spider-Trio? <lacht> ja, total bescheid. Es sind einfach... Es sind drei Mädels, ja. wieder schön divers gecastet. Blond, schwarz... Also blond und weiß, schwarzhaarig und äh, Afroamerikanerin und äh, noch irgendwas anderes. Ich glaube, da ist so ein bisschen Indigen oder so ist da drin. Keine okay. Ahnung. Auf jeden Fall schön divers. Und die sind drei äh, Frauen, die äh, Dakota Johnsons Charakter Madame Web zufällig begegnet und deswegen kriegen sie Kräfte. Also es gibt What? überhaupt keinen Sinn, warum die die, warum die diese Spider Kräfte haben und plötzlich und es, sich in irgendwelche Spider Persönlichkeiten verkleiden. Das macht überhaupt keinen Sinn. Die eine. Also die
1: werden dann zu Spider Woman, Spider Girl und Spider Kid.
0: Ja, genau. Irgendwie so, keine Ahnung, ich weiß die okay. Namen nicht, das hat mich nicht interessiert. Ich habe mich schon wieder viel zu viel drüber aufgeregt. Die eine wird von Dakota, äh, äh, äh Dakota Fanning, Dakota Johnson äh, Dakota beinahe Fanning. überfahren. Beinahe überfahren. Die andere wohnt bei ihrem Haus, das reicht schon aus. Also sie wohnt bei ihrem Haus und kriegt deswegen Kräfte. Ist, ist völlig verschrottet, Alter. Es macht überhaupt keinen Sinn. Und dann. Dann sind die drei zusammen und dann gibt es natürlich den Gegenspieler. Und wer ist der Gegenspieler? Natürlich, für vier starke Frauen ist der Gegenspieler ein fucking Mann. Denn es muss immer schön auf das Patriarchat geprügelt werden, sonst macht das alles überhaupt keinen Sinn. Deswegen ist der Gegenspieler...
1: Wer ist denn der Gegenspieler?
0: Ah, Ezekiel Sims. So, Ezekiel wer Sims. ist Ezekiel Sims, wirst du fragen. Tja. Mein Freund, Ezekiel Sims ist eine Figur aus natürlich Spider-Man, äh, der nicht wirklich ein Antagonist ist, nennen, er ist nämlich ein so, naja, quasi Sidekick von Spider-Man. Hm, komisch, was macht denn der jetzt als Villain hier? Tja, das ist nämlich passiert, weil man den, den Charakter einfach komplett umgeschrieben hat. Ezekiel Sims in den Comics ist ein grauhaariger älterer Herr, der durch ein Totem-Ritual Spider-Man-ähnliche Kräfte bekommt. Okay. Spider-Man-ähnliche Kräfte. Ja. Er kann sich nicht an, 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 an äh, äh, Web-Spinnenweben ja. äh, <lacht> schwingen durch Städte, aber er kann zum Beispiel an glatten Wänden hochkrabbeln. Das kann er nämlich nicht. Ja, nur und halb er so hat, cool auch. Ne? Und er hat so eine Art Spidey-Sense-Tingle, hat er auch. Also er hat so ein bisschen Spider-Man-angehauchte äh, Dinger, weil er eben... Er ist so spider man von, wish bestellt. Ja, genau. Er ist von diesem <lacht> Spinnentotem, ist er irgendwie beseelt, weil er so ein Totem-Ritual hinter sich hat und keine Ahnung. Auf jeden Fall ist er kein Bösewicht im Spider-Man-Universum. Ist er nicht. Er hat, ist sogar einmal in... in ähm, ja, ah, ich habe mir eigentlich die, die Dings Also es ist auf jeden Fall Amazing Spider-Man Volume 2 und dann, keine Ahnung, Heft 30 oder so. Und in Heft 34 stirbt er schon. Also er ist, er hat überhaupt keine lange Relevanz in dieser, in dieser ganzen, in diesem ganzen Geschichtsding. Ja, genau also und das Schlimme ist, dass er in dem, in dem in dem äh, Trailer sieht man halt, dass sie aus ihm einfach so einen jungen, attraktiven äh, Wissenschaftler gemacht haben, der mit Dakota Johnsons Mutter am Amazonas Spinnen untersucht hat, aber bevor die gestorben ist und scheinbar ist er von irgendeiner so Spinne gebissen worden und ist jetzt quasi Spider-Man, but not Spider-Man, weil Sony darf ja ihn nicht Spider-Man nennen. Alter, ich kotze wirklich und das, das Kostüm von ihm sieht aus, als hätte man das irgendwie krass auf Wish bestellt, es sieht aus wie so ein beschissenes Halloween-Kostüm, das er anhat und warum er diese, diese, diese vier Frauen oh, nee. überhaupt angreift wird auch überhaupt nicht klar, ich habe das jetzt mal nachgelesen, in, es, gibt ein, es gibt einen geilen Artikel von im ähm, äh, The Guardian äh, der, der einfach <lacht> äh, dessen Titel ist, Madame Web äh, ist dieser Spider-Man Spin-Off-Trailer absichtlich scheiße <lacht> <lacht> und, und wenn The Guardian das schon schreibt, ne, ja. Dann, also ohne Witz, guck dir den an. Ich, ich, also es ist ja. ein neuer Tiefpunkt, ein neuer Tiefpunkt im Sony-Kosmos. Ich, okay. ich, ich weiß überhaupt nicht, ob man nach solchen Perlen wie Morbius noch oder dem zweiten äh, Venom-Film ja. noch tiefer sinken kann. Aber holy Motherfucker, ist das ein Scheiß, also, also äh, ohne Witz. Ich habe mir ja damals schon gedacht, das hat überhaupt nichts zu tun mit Madame dem Web. Universum, in dem er spielt, außer dass ein paar Namen gleich sind und dass so ein bisschen ähm, Inspiration gezogen wird. Aber das ist, das ist ein Faustschlag ins Gesicht von jedem Fan. Die spucken auf das Source Material. Und das ist ganz schlimm. Also, ich finde das. Also, ich persönlich fühle mich als Fan. verarscht. Ja, und zwar hoch 10. Mm. Also, das ist ja wohl. Vor allem, wer zum Fick braucht einen Madame Web-Film? Willst du mich verarschen, Alter? Das habe ich mir halt damals auch schon gedacht. Wieso Madame Web?
1: Ne? Also, es gibt.
0: So ohne Scheiß, guck dir den Trailer an. Das ist so dumm. Das ist so dumm. Es. Dieser Film hat überhaupt keine Daseinsberechtigung. Null. Komma null. Nee, nicht wie Mob So, jetzt schwitzig.
1: <lacht> ja, das ist, das ist. Ich habe mir damals schon, als sie ja dann gesagt haben, es gibt hier einen Madam Web-Film und Craven the Hunter und drei Venom-Filme, das war ja vor ein, zwei, drei Jahren war das ja mal äh, so genannt. Und habe ich mir schon gedacht, wieso die? Ich meine, es gibt so viele Charaktere, die einen Film verdient hätten, ne? Aber die halt nicht, ne? Also, ich, ja, um, ah,
0: kritisch. Das stimmt mich traurig. Wahrscheinlich das hat, also, Sony hat alle, hat scheinbar gedacht, ja. wir haben diese IP. Also, wir haben uns ja schon mal drüber unterhalten, dass Sony alle, alle fünf Jahre muss, muss ein neuer. Ja. Film, in der ja. IP ja. sein, bevor sie sie verlieren. ja ähm, Also aller, allem Anschein nach ist die, die, die Denke bei Sony, Aber die Kack-Fanboys, die kommen schon. Ne, also, irgendwer wird sich's angucken. Das Schlimme ist... Aber es irgendwann muss ja mal der Punkt erreicht sein und ich, und deswegen freue ich mich so, ich, ich freue mich von Herzen, dass The Marvel so den Bach runtergeht. Weil irgendwo muss ja mal der Punkt sein wo auch der, der dümmste Studio-Boss merkt, das guckt sich kein Schwein mehr an. Ja. Also...
1: Der Punkt ist ja bei, bei Marvel schon erreicht. Da wurde ja, ja schon interveniert.
0: Ja, ne? aber... Also, das glaube ich erst, wenn ich sehe. Ja. Das, also, das, das glaube ich das erst, wenn ich Ergebnisse davon sehe.
1: Ja, natürlich, klar. Aber äh, allein, dass er jetzt schon äh, die dead serie erstmal wieder <lacht> gestoppt haben. Ach so geil. Und äh, nächstes Jahr jetzt nur ein Film rauskommt. Statt drei. Du kannst. Und,
0: äh, also diese ganze. Ähm, diese ganze Diversifizierung ja. und ähm, Frauen-Empowerment, Frauen die, die hier stattfindet. Ähm, das ist. Das ist fehl am Platz hier. Der, der Fan, der Comic-Fan, der geht ins Kino und schaut sich seine Helden an. Ja, ich das brauch, ich persönlich, also ich persönlich guck mir Iron Man an. Ich guck mir nicht Ironheart an. Warum? Warum sollte ich das tun? Ja. Erstens, der Comic ist schon scheiße. <lacht> Der ist ja auch, der ist ja brutal gefloppt, der ist ja eingestellt nach zwölf? 12, zwölf 12 sehr, sehr, so. sehr, sehr schnell. Also super schnell eingestellt. Weil es ja. halt einfach auch eine Kackstory ist. Also sorry, ist halt einfach nur dumm. Ähm, also es gibt viele coole Superheldinnen, sage ich mal, ne? Es geht mir nicht darum. Na Moment, nee, ich sag, es geht nee, mir nee, hier nee, nicht darum.
1: Nee, nee, ich sag nur, es gibt viele coole Superheldinnen, ähm, äh, die man verfilmen könnte auch, ne? Da muss man jetzt keine Story umschreiben, nur damit man die auf eine Frau. Also weißt du wie ich meine?
0: Ja, aber da müsste ich ja. da müsste ich ja wirklich weil was investieren. Also Zeit, Mühe. Ja, halt. ja genau. Manchmal's. Ne? Also ich, ich kann auch einfach hingehen und kann, kann äh, in, in, in eine Kiste greifen und irgendein random Comic-Heft rausziehen und sagen, das ist mein neuer Film. Und dann wird es aber nicht gleich, also da wird es nicht automatisch gut, nur weil ich dann alle Rollen umschreibe in diverse Frauen. Also diverse Das meine ich ja. Also es Frauen. gibt ja
1: genug. Superheldin per se schon. Ja, eben. Da muss man ja nicht extra was umschreiben.
0: Ich hätte zum Beispiel unheimlich gern mal einen Spider-Gwen-Film. Zum Beispiel, ja. Zu, zum Beispiel. Ehrlich, sau gern. Das oder ist eine geile Storyline. Auf,
1: oder allgemein auch Spider-Woman als Film. Ja, irgendwie.
0: Also das ist wäre ja, ja egal. Auch ich, hätte, ich, okay hätte auch gern, ich hätte auch wirklich gern eine richtig anständige Ski-Hulk-Serie gehabt.
1: Ja. Aber, <lacht> aber auch das
0: haben wir nicht bekommen. Haben wir nicht bekommen, nein, leider nicht. Ja. Ich habe auch wirklich. Große Bedenken, was das Fantastic Four-Projekt angeht.
1: Auf der einen Seite schon. Auf der anderen Seite weiß ich nicht, wenn. Also, ich, ich bin ja großer petro Pascal-Fan. Ne? Und wenn... Ja, ich auch. Der, ich denke, der ist ja, also ich bin. Aber noch ich
0: hätte es auch, auch nicht verkehrt gefunden, wenn sie die Rolle Jim von äh, aus The Office gegeben hätten. Ja. Hätte ich gut gefunden. Äh. Wie heißt er?
1: Äh, ja. Krasnicki, Krasinski? Krasinski,
0: ja, genau.
1: Krandingsbums.
0: Kran <lacht> ja, irgendwie. Ja, der,
1: ja irg irg Kandinsky? Kranz Krasin ja, auf jeden Fall der. der ja, der ist Jack bei, Ryan, auf jeden Fall. Der ja. Der, der es bei äh, Doctor Strange
0: in der Multiverse of Madness gespielt hat, ne? Ja, den hat leider zerrissen. Aber da hätte ich zum Beispiel, ich hätte es gut gefunden, wenn er einfach in einer in, Das wäre ja dann mal wieder ein geiler Twist gewesen fürs Multiversum, dass man ihn einfach als den Schauspieler nimmt und er ist einfach er selbst aus einem anderen Universum quasi. Ja.
1: Also das ist ja sowieso, ich verstehe, also ähm, Naja, also das ist noch was, was ich nicht so ganz verstanden habe auch. ne Also es gibt viele äh, Multi Multiversumsbewohner, die in den verschiedenen Universen ganz anders aussehen. Das ne? beste Beispiel ist ja Loki. Hm. Nur Kang, der sieht immer gleich aus.
0: Immer. Stimmt. Aber um Kang müssen wir uns jetzt ja keine Gedanken mehr machen, weil der ist ja ausgetauscht worden gegen Dr. Doom.
1: So sagt man, ja.
0: So sagt man. So sagt
1: man. Was also ich schade ist, für den, Charakter <lacht> Doktor, äh, für den Charakter Kang, nicht für den Schauspieler, der hat es, glaube ich, nicht besser verdient.
0: Ja, also naja, was, was, was wird dem vorgeworfen?
1: Ähm, dem wird vorgeworfen, am till Schweiger zu sein. Und äh, ich glaube, Gewalt gegen Frauen.
0: Ja, dann kann er sich mal ficken.
1: Richtig. Gut.
0: Dann wären wir fertig. Ähm, <lacht> deswegen ja, also, sage ich ja. Aber
1: deswegen meine ich ja, man kann ja dann auch einfach einen anderen Schauspieler holen, für die Kang-Story weiterzuspinnen. Weil vom Prinzip her fand ich die schon ganz interessant.
0: Ja, siehst du, ich nicht. Ja. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand auch, da haben wir ja noch nicht drüber geredet, das Finale von Loki. Wow, ähm, ja, stimmt. Aber da können wir, noch wir gar gerne drüber, noch drüber reden. Da haben wir noch gar nicht drüber geredet. Nee. Ähm, ich fand ja die letzte Staffel Loki auch nicht so prall.
1: Sie hatte Höhen und Tiefen.
0: Ja, mehr Tiefen als Höhen.
1: Wenn du mit Tiefen traurige Momente meinst, ja.
0: Nee, ich mit Tiefen meine eigentlich nur langweilige Scheiße. Aber, ja gut, also ich fand, ich fand jetzt auch die, die Auflösung am Schluss äh, irgendwie auch n, so ein bisschen McGuffin-mäßig. Ja. Also, ne, also jetzt haben wir halt, okay, Loki kann jetzt die Zeit kontrollieren. was Wo bringt uns das hin? <lacht> Wohin? Woher ja. führt uns das jetzt? Das ist ähm, die Frage, ne? Das ist eine Riesenfrage, weil, wenn er, jetzt, wenn er jetzt eigenständig durch die Zeit reisen kann und auch durch Universen reisen kann, das kann er ja jetzt. Ähm, was kommt denn jetzt dann anschließend? Weil er ist ja jetzt quasi omnipotent. Also, weißt äh, du, damit habe ich so ein bisschen das Problem. Irgendwie, das irgendwie. Ja, ja, aber ich glaube, er kann keinerlei auch, Restriktionen. Kann, aber er kann das, ja da auch,
1: glaube ich, nicht weg. Oder, weil er ja quasi dieser neue Webstuhl ist in Anführungszeichen, oder? Ja, ja Er klar, regelt aber ja quasi alles jetzt so.
0: Achso, aber ich habe es eher so verstanden, als wenn er jetzt quasi der neue Hüter dieser der ewigen Timeline ist. So ja, dadurch. genau,
1: ja, ja, schon, schon. Aber ich glaube, äh, indem er da da auf seinem Thron sitzt und also so wie Keng ja quasi als jener der bleibt, ne? Mhm. Der hat ja auch da gesessen und hat geguckt, dass alles in Ordnung bleibt. Wie so ein Hausmeister quasi, so ein Hausmeister der Zeit. Ja. Ne? Mein Gott, überleg mal, eine unendlich lange Schicht und dann nur allein und dann die Zeitung zu Hause vergessen. Unangenehm.
0: Aber vielleicht, vielleicht kann er sich auch in verschiedene Zeitlinien rein projizieren. Das ja, auch das,
1: cool. ja, es hat ja gehießen, dass äh, Thor Aber und Loki nochmal aufeinandertreffen. Ne? So wurde ja. es mal gesagt. Also muss ja noch
0: was passieren. Wenn sie, wenn sie Chris Hemsworth genug Geld in den Rachen schmeißen, dann wird das sicher irgendwann mal passieren.
1: Ich denke, das werden sie tun.
0: Ich glaube auch, weil sie haben, glaube ich, keine Wahl. Weil ja. mittlerweile ist Disney wieder so weit, dass sie sogar, gibt es nicht sogar Vertragsverhandlungen für die Original ähm, Avengers wieder?
1: Ähm, es gab. <lacht> Es gab äh, Gerüchte jedenfalls, ähm, dass sie die originale Avengers wieder assemblen wollen.
0: Also Robert ähm. Downey Jr. ist ja gefragt worden. Also er ist gefragt worden von Reportern, ob da was dran ist. Und er hat gesagt, ja, also wenn, wenn, wie hat er gesagt? Wenn die Kohle stimmt? Nee, das eben nicht. Also das war die wenn Interpretation die Story davon. Aber wenn er hat Story. gesagt, wenn... Ich glaube, er hat gesagt, er macht es davon abhängig, ob genug von der alten Garde mitmachen. Also wenn man genug Leute so. findet, die Bock haben, also dann wird ja nicht Nein sagen.
1: Chris Evans und
0: äh ah, Ja, genau. Nur Chris Evans hat ja schon gesagt, er hat keinen Bock. Der will ja nicht ja. mehr.
1: Ja, das hat er gesagt, ja.
0: Und deswegen haben wir jetzt das Problem, dass wir jetzt äh, Falcon Captain America haben.
1: <lacht> ja, der hätte mir Bucky besser gefallen, ne?
0: Ja, mir auch. Und ja. ich hätte auch nichts gegen einen ähm, Winter Soldier Film, Habe ich auch nicht dagegen. So als White Wolf, der hat doch diese, der hat doch diese ja. White Wolf Storyline mit Wakanda, das wäre ja. auch geil. Das, das ist so viel Potenzial, ne? Und nix wird genutzt, dann nix wird lieber wird der, das 80. Kack Franchise aufgemacht.
1: Apropos Kack Franchise, ähm, <lacht> hast, du, hast du, hast mitbekommen, wer, wer welcher ähm, Charakter bei, bei den Thunderbolts äh, äh, auftauchen soll? Nein. Als ob gut oder böse, weiß ich jetzt nicht. Nee, wer? Äh, Habe ich sofort an dich gedacht. Äh, äh, der Sentry soll, soll da auftauchen. Ja. Und schon ist Matze wieder begeistert. Das, oh, das geht geil. so schnell. Das geht so schnell.
0: Oh, geil. Ja, ich, äh, oh nein, oh, wer kann den spielen?
1: Äh, sie haben schon einen Schauspieler gecastet. Ich weiß aber nicht mehr, wie er heißt. Aus Nicolas Storm. Cage.
0: <lacht> das wäre so geil, Alter. Das wäre so geil. Ich würde das so feiern.
1: Das wäre schön. Nee, es ist ein Schauspieler aus The Walking Dead, aber ich habe seinen Namen nicht. Tut mir
0: leid. The Walking Dead?
1: Das ist die Zombie-Serie da, ne? Ja, schon klar. The Walking <lacht> Dead? Hm, war's das. Nee, der, der, der soll ein Schauspieler von da sein, aber ich weiß den Namen nicht mehr. Der soll okay. auf jeden Fall in dem Film auftauchen. Aber jetzt. Antagonist ist oder nur eine, eine, eine kleine Nebenrolle hat oder so ein Cameo oder so, weiß ich jetzt nicht.
0: Habe ich ja schon mal erzählt, warum der Sentry so ein, ein liebgewonnener Charakter von mir ist.
1: Wegen seinen zwei Seiten, die er da hat?
0: Unter anderem. Aber es gibt, als er vorgestellt wird, ähm, oder als diese Origin-Story er erklärt wird, da sagt Reed Richards einen Satz Uh, der, der hat, der gefällt mir unheimlich gut. Er sagt nämlich einmal, ähm, also er wird gefragt, was oder wer der Sentry ist. Und dann sagt er als Beschreibung für den Charakter, er hat die Macht von einer Million explodierender Sonnen. Und das fand ich so beeindruckend, also diesen Satz fand ich so beeindruckend, weil das so, weil das so, also ich finde das halt beeindruckender als wie Superman beschrieben wird. Weißt du, was ich meine? Das, mm. das ist nur eine, das ist eine Relation zu einer Art von Kraft. Eine Million explodieren. Aber das also, ist das auch hat mich damals also eine
1: Million äh, hier Supernovas <lacht> quasi. Das ist ja auch wieder also ne, ein bisschen übertrieben.
0: Ja, aber so soll er ja auch sein. <lacht> er ist ja quasi das, der Omnipotente.
1: Aber, ja, also, ein also, bisschen dick aufgetragen. Ah, ich mag den. Ist mir ein bisschen unsympathisch, wenn man sich so beschreibt.
0: Ne, hat sich ja nicht selber so beschrieben. Das war ja Reed Richards von den Fantastic Four. Okay, ja. Und der ist der glücklichste Mensch der Welt, hallo? Ja,
1: so stellt er sich auch immer vor. Hallo, ich bin Reed Richards, der glücklichste Mensch der Welt. <lacht> Sympathiebolzen.
0: Sie kennen mich. <lacht> Glücklichster Mensch der Welt?
1: <lacht> ist auf jeden Fall immer sehr beliebt auf allen Partys. Äh, ja, nee, also der, so, wie gesagt, der soll da auftauchen. Cool. Aber erst 2025.
0: Ja, haben wir noch ein bisschen Zeit. Wer auch beliebt ist auf äh, jeder Party neben uns beiden, ähm, ist Bruce Wayne.
1: Bruce. Bruce, Bruce Wayne. Das ist wichtig, weil da müssen wir ja, nämlich
0: auch noch mal kurz drüber reden, denn liebe ja, wie Freunde geil ist da draußen, das denn denn? Ne? Ey, liebe Freunde da draußen. Batman, the Animated Series. Hier ist auf schon öfters auf erwähnt? Fucking Netflix. Und für, für mich kam das. Na, ja, für Umen. Naja nee, gut, Netflix für Netflix, ich schon ich, ja klar. <lacht> ähm, aber für mich persönlich kam es total überraschend. <lacht> ja. Also ich war, hast du das gewusst oder ist das angekündigt worden?
1: Nee, ich hab's auf einmal gesehen. Neu bei Netflix. guck ich ab und zu mal durch, Habe ich gesehen, Batman, hab ich geil.
0: Ja. ja aber ich habe also, hab's auch durch Zufall durch gesehen. Zufall, ja. Und der war, glaube ich, also die Woche irgendwann, das ist noch gar nicht so lange her, dass ich das gesehen habe. Und da war ähm, Batman, die Animated Series, oben in der Slideshow drin. Genau. Und ich mache so Netflix an und ich wollte mein, meinen Kindern was anmachen. Und dann sehe ich das und denke, hä? Wie? Weil ich habe. Ähm,
1: da guckt der Papa gerade
0: mit. <lacht> ich habe seit, seit, seit Jahren, ne? Ja. Hab ich, ähm, die Batman Animated Series habe ich auf dem PC. Als Videodateien. Legal. Natürlich völlig legal. Das ja. ist eine, äh, Sicherheitskopie. Sicher. Und, und ich habe äh, ewig schon mich gefragt, wa warum kein Streamingdienst diese Serie irgendwie ins Programm nimmt. Mhm. Weil die ist ja ultra gut. Die ist sehr, sehr gut. Du, du hast sie aber nicht als Kind geschaut, gell? Äh,
1: doch, die, die kam als Ich habe nicht alle, also nicht, also nicht so bewusst wie andere. Ne, okay. Weil ich war ja relativ jung noch, aber ich kenne die aus meiner Kindheit. Ja. Also, die ist, glaube ich, immer zusammen mit der Superman-Serie und Freakazoid gelaufen.
0: Oh, nee, das war später. Ganz zu Anfang lief die bei Pro7 um 19 Uhr vor den Nachrichten.
1: Oh, krass. Okay. Ja, nee, ich kenne die aus dem als, Samstagvormittagsprogramm.
0: Als, nee, nee, nee. Nee, um Gottes Willen, das war eine, das war eine Vorabendserie. Und die, die ist ohne keine düster eigentlich. Ja. Mm, er, mm, Damals war das schon so. Also, ähm, mhm. es, es war immer so, Pro 7 zeigte immer um äh, 18 Uhr eine Doppelfolge Simpsons.
1: Ja, immer schon. Und, gefühlt immer schon, oder? Äh,
0: gefühlt immer schon. Und dann um 19 Uhr lief dann Batman, bevor die Nachrichten anfingen. Und dann lief mhm. äh, eine Doppelfolge Batman, glaube ich. Krass. Eine Doppelfolge? Oder eine Folge? Ich weiß nicht mehr so genau. Auf jeden Fall habe ich das damals als Kind geschaut auf Pro 7. Und äh, habe mich damals schon in diese Serie verliebt, weil die ist auch, also erstens, ähm, die kann man jetzt sogar im Original gucken, äh, ja. mit Mark Hamill als, als äh, Joker, absolut geil, aber habe ich festgestellt die Woche, ähm, aus nostalgischen Gründen kann man die Meinst auch sehr gut auf Deutsch gucken. <lacht> auf Portugiesisch. Auf Portugiesisch, <lacht> <lacht> Portugiesisch
1: weil ähm, <lacht> was keiner weiß, Matze hat früher den Sommer immer in Portugal verbracht, den Winter, ja. den Winter, den Sommer in Italien, den Winter in Portugal. Genau, ja, und da hat er immer die, die Batman-Serie
0: geguckt. Genau, stimmt. Frühling <lacht> äh, in der Provence natürlich. Wo sonst? Wo Herbst sonst? Herbst ganz klassisch in Deutschland. <lacht> Schönes graues Regenwetter, da brauche ich jedes Jahr. <lacht> richtig, richtig Bock. Ja, ähm, was ist deine Lieblingsfolge?
1: Hast du eine? Also so, also so deep bin ich nicht drin,
0: leider. Spoiler Alarm, ich habe zwei.
1: Es ja, hätte mich jetzt auch gewundert, wenn du nur eine hättest. Ich habe
0: die, hab die Frage auch nur gestellt, <lacht> damit ich darüber reden kann. Ja, also,
1: ich habe, also, wie gesagt, ich habe die jetzt nicht so, also ich habe die zwar geguckt als. als Pimpf früher als Kind. Aber halt nicht so. Ich habe jetzt keine. Ähm, keine Folge, die jetzt. Also, wo ich jetzt sagen würde, das war mit Abstand die beste. Ne? Ja. Halt.
0: Ne? Aber erzähl mir von deinen. Also, zweiter Platz: Clayface. Mhm. Die Folge mit Clayface ist wahnsinnig gut. Da geht es um einen Schauspieler, der sich mit so einer Paste immer einpinselt und dann quasi ewig jung bleibt dadurch oder ewig gut mhm. aussehend. und ich, nur äh, ohne irgendwann, über, irgendwann übertreibt es halt mit diesem Zeug und dann wird er halt zu Clayface und ist dann dieses entstellte Monstrum. Ähm, und äh, die so, Nummer so, 1 Folge, finde ich, ähm, habe ich leider den Titel vergessen, aber es geht um diese ähm, Kinderschauspielerin, die sich am Schluss als Bösewicht entpuppt und äh, wo man dann um, da gibt es da gibt's so einen geilen Twist am Ende. Um, den, also, Spoiler-Alarm, den verrate ich jetzt, weil er ist einfach geil. Und außerdem ist die Serie uralt, also <lacht> kann, kann, ist ja halt schon er, 30 Jahre alt. ja ne? Könnt ihr mich jetzt an Pranger stellen, ist mir egal. Um, der Twist am Schluss ist, dass Batman herausfindet, dass sie die, um, die Killerin ist. Und uh, sie macht es deshalb, weil sie an einem schweren Gendefekt leidet, der sie um, körperlich nicht altern lässt. Also sie ist immer ein Kind, ah, aber sie aber, ist eine alte Frau im, ja. im, im Körper eines jungen Mädchens gefangen.
1: Aber das, ich glaube, da kann ich mich dran erinnern. Das ist eine das unglaublich kommt mir gute vor. Folge. Ja, das, das ist eine unglaublich geile
0: Folge, weil auch als ich das als Kind gesehen habe, war dieser Twist am Schluss halt What? ein totaler Mindfuck. Ne? Weil, ja. ja, und das ist halt auch eine der, also ich finde halt auch gerade zum, zum Ende der ersten Staffel, es sind, irgendwie, es sind alle es sind alle 70 Folgen. ne? Auf, es auf sind Netflix. alle Folgen auf Netflix, genau. ja. Also zum Ende der ersten Staffel, das ist irgendwie so nach Folge 15 oder so, ähm, die Serie wird graduell immer ein bisschen dunkler und erwachsener. Also am Anfang mhm. fängt sie noch wirklich so, die ist klassisch, also die ersten drei Folgen ist halt meistens Joker. Und dann wird es aber ja. hinten raus, also irgendwann fängt es an mit Poison Ivy und da geht es halt immer weiter. Und, und hinten raus ähm, fängt es dann halt an mit dieser Storyline um HW Dent, das kommt ja dann auch noch, und äh, dann werden die Folgen auch immer düsterer und, das, und die Thematik der Serie wird immer so ein Tick weit erwachsener. Ja. Und am Schluss sind manche Folgen sind wirklich gruselig. Das ist, also damals, für damalige Verhältnisse, der kleine Matz, der hat da richtig Schiss gehabt am Anfang. Äh,
1: heute liest Matze die Folgen nur noch bei Wikipedia. Genau.
0: genau. <lacht> <lacht> nee, aber... Nee. Äh, sehr, sehr ja. äh, starke Empfehlung von mir. Ja, die ist schon gut. Kann man heute immer noch gut gucken. Ist das, wahnsinnig geil.
1: Das Spannende finde ich auch, dass die halt, also in der ersten Folge halt nicht mit einem mit, mit, mit Joker anfängt oder mit, also eher mit einem nicht ganz so berühmt-berüchtigten Schurken, ne? weil normalerweise fangen so Serien ja immer dann mit dem an, den jeder kennt. Ne? aber hier ist es äh, erstes Manbat ne Manbat genau.
0: ja total auch total geil dass du in der Serie nicht erstmal fünf Stunden Exposé bekommst wer ist Batman wie ist die Origin Story sondern es direkt, ist quasi los. von vorne wird festgelegt okay wir alle kennen Batman hier sind ein paar geile Abenteuer fertig und ja genauso genauso ja und das hat mir schon damals an dieser Serie sehr gut gefallen also das das einfach es ist halt nonstop es geht halt los Action fertig und, ja, wird, na, niemand ja wird da auch geil. groß Und die, vor allem die, die, ähm, diese handgezeichneten wun, diese wunderschön designten Hintergründe vor dem das alles spielt mhm. dieses diese 50s, dieser 50s-Touch und doch dieses hochmoderne
1: Ja, ist schon cool
0: es ist, Also es ist eine richtig geile Serie Also wer die nicht guckt Ist selbst schuld ne? Ist wirklich selbst schuld, da können wir euch nicht helfen nee, ja,
1: also, ich, also ich bin auf jeden Fall schon dran
0: Ne? ja Ich habe äh, noch eine kleine Empfehlung bei Netflix, jetzt wo wir gerade drüber reden. Uh,
1: ja, da bin ich mal gespannt.
0: Und zwar ähm, ist, muss ich, was heißt leider? Ich wollte gerade sagen leider. nee Aber muss ich von vornherein äh, schon sagen, ist eine Anime-Serie. Ähm, leider. Hm. Umberto, Umberto lacht schon wieder. Äh, aber absolut fantastisch. Und wirklich, es ist es wert, sich anzugucken. Nämlich die Serie Pluto. Von Naoki Urasawa, von dem ich schon öfter geredet habe. Äh, der ist nämlich auch der Kopf hinter der Serie Monster, die es auch bei Netflix gibt. es es auch, Übrigens bei Netflix auch gibt. schwere Anschauempfehlung. Also hast du es mal geguckt? Ich hatte es dir ja. auch empfohlen.
1: Ja, ja, habe, Ich habe es hab, noch nicht zu Ende geguckt, tatsächlich. Aber, Aber ist gut, ne? Ist sehr gut. Ist sehr ja. gut.
0: Ähm, und Pluto ist so eine Mischung. Also Pluto, muss man sich vorstellen, ähm, Kennst du Astroboy?
1: Äh, ich habe es nie gesehen, aber ich ja, kenne Also Ast
0: Astroboy ist so einer der klassischen 60er Jahre Ur Ur manga ähm, von Osamu Tezuka, der das quasi das Manga, also das Anime- und Manga-Genre quasi mit begründet hat und mit aus der, aus der Taufe gehoben hat in Japan. Und ähm, Pluto ist. So ein bisschen spiritueller Nachfolger von Astroboy. Ähm, mhm. Man muss sich vorstellen, es ist eine Krimiserie, also es geht um Mord, schon, so gut, die Aufklärung, das ist schon sehr gut. Äh, die Aufklärung von Mordfällen. Ähm, also quasi aber,
1: wie Detective Conan. Ja,
0: so ähnlich, <lacht> aber, <lacht> naja, äh, aber in einem Setting, das erinnert, so ein bisschen an eine Mischung aus. Blade Runner und ähm, wie hieß der Film mit äh, Tom Cruise, wo, 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 diese, wo er diese Verbrechen vereitelt hat, die erst in der Zukunft passieren? Wie heißt, die, wie heißt der? Ähm. Ja. Minority, Report. Minority Report. Minority Report, Also Es, oh. es ist so ein bisschen, so bisschen flairmäßig mäßig wie Minority Report, also so Zukunftsszenario, aber dann doch also es, es gibt äh, Roboter und Menschen koexistieren auf der Welt. Hab
1: ich hab jetzt irgendwie ganz ähm, bei Vanilla Sky gehangen. Aber ist ein oh, ganz nee. anderer Film. Nee, nee,
0: nee, 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 nee. <lacht> äh, und hier geht es halt darum, dass ein Killer sein Unwesen treibt, der ähm, Menschen und Roboter tötet und ähm, ein Ermittler ähm, ja, macht sich quasi auf die, auf die Spur des Killers und Not trifft irgendwann dann den namensgebenden Helden der Serie, Pluto. Und ja, es also ist wirklich sehr, sehr gut. Ich will jetzt auch nicht, ich habe die ganze Zeit überlegt, wie ich das umschreiben kann, aber ich will jetzt auch nichts vorwegnehmen. Denn die Serie ist wahnsinnig gut. Die ist sogar so gut, jetzt dass, dass der Südwestdeutsche Rundfunk in der Sparte Kultur einen Artikel drüber geschrieben hat. What? Ja.
1: Also, wenn der Südwestdeutsche Rundfunk.
0: Also, SWR Kultur hat einen eigenen Artikel drüber geschrieben, nennt das Ganze äh, ein Meisterwerk äh, und äh, des übernatürlichen Realismus. Ja. Ist ein cooler Artikel, kann man sich eigentlich mal durchlesen. Ja, aber jetzt aber bin ich
1: schon wieder so ein bisschen abgehypt. Ne? So abgehypt? <lacht> ja, also, also so also, die ist der,
0: ist der Hype weg? Warum?
1: Ja, ja wenn, wenn, wenn der SWR Kulturminister... Äh, äh, sagt, dass das eine tolle Sache ist, Da bin ich immer so, weil, weißt du, ich spiele nach Heino <lacht> und Helene Fischer. Also, das, das kommt, das ist, kommt, aber auf SWR kommt ich hätte gern, immer nach dem Alpenpanorama, kommt <lacht> Pluto.
0: Also, ich hätte gern eure Stimme äh, für das Amt des äh, SWR-Kulturministers. <lacht> das hätte ich gern. Der deutsche Kulturminister des SWR. Ähm, das ist das ist eine Einheit. Das ja, also Spaß. Spaß beiseite. Ist eine wirklich sehr, sehr gute Serie. Fantastisch gezeichnet. Ganz wenig CGI drin. Sehr, sehr viel äh, handgemalte äh, Sachen. Macht wirklich Spaß. Also ist, ist auch also ja. Kern des Ganzen ist die essentielle Frage, was macht einen Mensch aus? Und was würden wir tun, wenn als Waffe eingesetzte Roboter plötzlich ähm, self-aware werden und sich fragen, ob sie auch Gefühle haben. Also es ist schon so ein bisschen existenziell dieses ganze deep, Ding. Ist schon deep. Ist wirklich. Also ohne Quatsch jetzt. Ähm, da gibt es ganze Folgen, die sich mit so einer Thematik dann auch tief beschäftigen. Und es ist also es ist keine Serie, die man so irgendwie wegguckt. Und so ein Quatsch für nebenher. Ähm, aber ich finde es halt unglaublich gut. Es ist ein geiler Zeichenstil, ich mag das sowieso gern. Ähm ist, 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 die, ist, die, ist die neuer oder schon was älter? Äh, die ist neuer. Also der Manga ist schon was älter, mhm. aber die Serienadaption die ist noch gar nicht so alt.
1: Mhm. Okay. Weil äh ja, nur so. Ist ja auch äh, gerade wieder ein aktuelles Thema, deswegen
0: also, also mehr den, oder weniger aktuell. Den Manga-Pluto gibt es erst seit 2010 auf Deutsch. Okay, okay. Der ist erschienen von 2003 bis
1: 2009. Ja, und als er dann fertig war, ist er hier raus, ist er rausgekommen, ne? Ja. Genau. Nee, ist, äh, ich dachte nur, weil das ist, wie gesagt, ja aktuell wieder großes Thema. Ach, das ist ja großes Thema, ne? Kommt auch immer drauf an, in welches Fenster man reinguckt, ne? <lacht> aber ja. Das ja, stimmt. Nee, klingt spannend. Ähm, ist es äh, synchronisiert oder ist es mit Untertitel? Das
0: ist ja auch immer wichtig zu wissen. Ähm, den gibt es in jeder Sprache. Ah, okay. okay. Also, den kann man sich auf Deutsch angucken. Ja. Ähm, ist natürlich immer so ein bisschen schwierig. Ähm, nicht, weil es auf Deutsch ist, aber weil Pluto sich auch so einer ähm, wie nenne ich das jetzt? Also es gibt im Manga-Bereich in Japan gibt eine sehr, sehr merkwürdige Faszination mit der deutschen Sprache. Und ganz oft sind im japanischen Bereich äh, Eigennamen, deutsche Namen, die zweckentfremdet wurden, weil sie sich einfach geil anhören. Mhm. Und so auch hier in der, in der Geschichte. Denn bei Pluto heißt die Hauptfigur Gesicht. <lacht> Ich lasse das jetzt einfach so stehen. <lacht> äh, wenn, man sich den, wenn man sich die Serie auf Japanisch anguckt, mit Untertiteln, ist es gar nicht so verkehrt, denn da wird auch Gesicht japanisch ausgesprochen. Gesichte. Ähm, aber wenn man es auf Deutsch guckt, ist es ein bisschen befremdlich, dass dieser Mann, der ermittelt, heißt Gesicht.
1: Also er heißt dann Gesicht und nicht zum Beispiel Face oder Disage? Nein, nein, nein,
0: er heißt Gesicht. Ah, okay. Ja, ja. Klar. Er Warum ist von Interpol und sein Name ist Gesicht.
1: Ja, nee, man muss, man muss es ja auch auf gar keinen Fall unnötig kompliziert machen. Genau. Aber ich finde, das ist eigentlich, weil bei uns ist es ja auch, oder es ist ja auch äh, Mode, äh, englische oder französische Wörter als Namen zu benutzen, ne? Mhm. Ich meine, äh, der Sohn von, von, von Uwe Ochsenknecht heißt, heißt Jimmy Blue, zum Beispiel.
0: <lacht> ja. und, also sind wir jetzt hier gelandet? Und,
1: und <lacht> ich habe letztens vom Fußballspieler gelesen, der heißt mit Vornamen Bienvenue, ne? Also. <lacht> Nee, wirklich. Ja, das ist aber das, eigentlich ein geiler Name. Das ist eigentlich schon, schon. Deswegen ist es eigentlich gar nicht so verwerflich, dass man in Japan vielleicht sein Kind Gesicht nennt oder Fuß. Ne? Ja. Also, weißt du, wie ich meine?
0: Bienvenue heißt herzlich willkommen, ne?
1: Ja, yeah, ich glaube.
0: Ja. Mein Name Bienvenue. ist herzlich willkommen.
1: Ja, Z zum Beispiel. Oder das, das ist halt, ne? oder, oder äh, Destiny. Es gibt ja auch viele Kinder, die heißen Destiny. Also, einige. Also ich würde meine Tochter zum Beispiel Destiny nennen. Wir hätten Dopp doppelnamen Justice Destiny. Das ist <lacht> <lacht> Justice Destiny Decker. Das ist, glaube ich.
0: Ja cool, dann ist, dann wäre deine Enkelin wäre dann Destiny's Child. Ich war gerade so aufgeregt, dass der Gag mir eingefallen ist. Ich war so hibbelig und habe <lacht> gehofft, du hörst jetzt auf zu reden. Ist stark, der ich war stark. Ja, der war stark, der war der stark. Der war Dankeschön. sehr stark. Ich glaube, ja. damit, äh, damit beenden wir es auch, weil besser wird es heute nicht mehr.
1: Nee. Nee.
0: Oder hast du, hast du noch was?
1: Nee, es gibt eigentlich wenig, noch haben was wir Zeit. Noch besser ist als, als Destiny's Child. Nee, <lacht> ich habe tatsächlich. Doch, ich, aber nee, ist nicht so wichtig. Nee, gern. Ich hatte nur noch einen kleinen. Äh, Nachtrag. Ich wollte mich noch kurz ähm, drüber auslassen. Es gibt ein neues Buch von Stephen King. Oh, okay. Wo wir beim Thema sind von, von, letzter, äh, von letzter Folge.
0: Hat er das auch innerhalb von fünf Tagen geschrieben, weil er immer acht Stunden schreibt? <lacht> es
1: fühlt sich ein bisschen so an. <lacht> okay. Es ist, eigentlich ist es schon ganz interessant. Es geht äh, um ein altes Ehepaar, ein sehr altes Ehepaar, ähm, okay. das Menschen entführt äh, und die dann isst. Um äh, sich wieder von ihren Gebrechen zu heilen. Ne? Okay. Also, die benutzen dann Fett, ba Bauchfett zum Eingreifen der Hände und essen Gehirn, um äh, gegen äh, Demenz. Ja, ja, also, das, was das angeht, klassischer Stephen King-Stoff. Äh, Soweit äh, so cool. Soweit ja. <lacht> so, okay. so cool. Ähm, ist äh, wieder mal eine Holly Gibney-Story, die ist in letzter Zeit in vielen Geschichten Hauptcharakterin.
0: Und wer ist das? Das ist eine
1: Frau, die ähm, war am Anfang nur ein Nebencharakter von dieser Mr. Mercedes Trilogie. Da eine, <lacht> das wird immer absurder. Es war eine Trilogie, Finderlohn ähm, Mr. Mercedes und noch ein drittes Buch, das mir jetzt nicht einfällt. Mhm. Und da hieß okay. der Hauptcharakter Bill Hodges und die Holly Gibney war da so eine Nebencharakterin. Die war aber so gut angekommen, dass mhm. sie dann äh, in dem Buch... Die Outsider auch ja. wieder eine Nebenfigur war okay. und dann in der ersten Kurzgeschichte in der Hauptfigur wurde und jetzt ihr eigenes Buch quasi bekommen hat. Okay. Ja, das ist schon eine coole, die ist ein bisschen, ja, ist ein bisschen anders als andere Menschen quasi, aber ganz cool. Mhm. Das jetzt ist, ja, ist jetzt, also vom Charakter her ein bisschen. Naja, auf jeden Fall, ähm, da geht's drum. Und die. Warte, und ganz äh, kurz.
0: Ist sie, ist sie Normalo oder ist sie so. Nee, ist sie ist sie Normalo,
1: ne ganz Normalo.
0: Aber ist sie. Ermittlerin oder so? Sie oder?
1: hat eine ähm, ne, Privatdetektor übernommen von dem oh. Polizisten aus dieser Trilogie. Genau. Und die wird okay. damit beauftragt, äh, das Verschwinden von der Tochter einer Klientin quasi zu... zu, zu ne? Also am Anfang mal, ne? ja, das mal. Ne, also, also da kommt eine Frau bei die und sagt, meine Tochter ist verschwunden, find ja. die bitte. Ne? Wie das ja. halt in Amerika auch oft so ist. Ne, weil die Polizei für amerikanische äh, Menschen scheinbar nicht äh, schnell genug arbeitet, gehen die ja oft zu Privatdetektiven und sagen, hey, hilf mal nach. Hilf
0: mal, hilf mal nach, ja.
1: <lacht> und ähm, ja, das Problem ist, dass dieses Buch quasi auch so ein bisschen, ähm, sage ich mal so, die, 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 die Weltanschauung von Stephen King so, offenlegt, beziehungsweise ist das so eine große Abrechnung, mhm. sage ich mal, mit den letzten paar Jahren. Es geht viel um Donald Trump, es geht viel um Corona okay. ähm, Und äh, um Impfungen und es wird sehr oft, vielleicht hat er da auch ein bisschen Geld bekommen, es fällt sehr oft <lacht> der Markenname Moderna.
0: <lacht> oh, wow, okay.
1: <lacht> also es ist schon überdurchschnittlich oft für einen Horrorroman äh das Wort moderner und Johnson Johnson gefallen. Okay. Nee, also es geht wirklich viel um äh, die Angst von Holly Gibney, wenn jemand keine Maske auf hat und äh, desinfizieren und also okay. es ist viel. Ich meine, ich kann das verstehen. Das war natürlich schon für unsere. Nee, nicht nur für unsere Generation, so für unsere. Ne, war das schon ein, ne, so ein so ein einprägsames Erlebnis so.
0: Ja klar, natürlich. Das war ähm, ja ja absolut
1: und er wollte das wahrscheinlich ein bisschen literarisch verarbeiten, aber ich glaube, er hat es halt hart versammelt. Ne? Also es ist schon anstrengend, ne? Also ja, du also denkst ja irgendwann, ach, jetzt, jetzt kommt wieder so ein Corona-Part, ne? oder ach, jetzt wird wieder über Donald Trump hergezogen. Ja. Ah, das ist halt. Ach, zum Beispiel ist die Mutter von Holly Gibney, der Hauptcharakterin, ist quasi klüne äh, Donald Trump-Anhängerin gewesen, hat mhm. natürlich äh, die Corona-Pandemie als Larifari hingestellt und ist dann Ach, wer hätte es geahnt, natürlich an Corona verstorben. Ganz klar. Oh. Während ihr Partner auch Corona hat, der aber doppelt geimpft ist und natürlich <lacht> sich an alle Vorschriften hält, der ist natürlich wieder genesen. Klar. Also, nee, also... Uh. Ich kann die Message hinten dran schon verändern. aber das ist mir doch ein bisschen, gerade für, für jemanden wie Steven, ein bisschen blum. Ne? Also, ach, also, die Story an sich, cool, wirklich. Gefällt mir gut. Aber dieses... Donald Trump-Bashing, das, ne, ich meine, jeder normaldenkende Mensch, der, der weiß ja, dass das ein Vollidiot ist, ne, und, und jeder mhm. normaldenkende Mensch weiß ja auch, dass die Leute, die behauptet haben, Corona sei hier irgendeine Fake-Erfindung und alles, da weiß ja jeder, dass die Leute, die, ne, also, weißt du, wie ich meine, ich finde, man muss das nicht noch in einem 800-Seiten-Roman,
0: ist, äh, ist das jetzt äh, nicht auch so, ähm, oder, Empfindest du das jetzt auch nicht so, als wäre das so ein bisschen aus der Zeit gefallen, das ganze Thema? Ähm,
1: nur, eigentlich nur dieses Corona-Thema. Also dieses Donald-Trump-Thema, finde ich, ist immer noch aktuell. Okay. Ähm, klar, natürlich jetzt vielleicht nicht mehr mit Donald Trump als tragender Figur. Ja. Aber ich würde schon behaupten, dass es äh, immer noch leider aktuell ist, ne? dass äh, ja. es solche Charaktere gibt. Die solche mhm. ähm, Stimmung verbreiten. Also, es wird auch äh, äh, ein relativ, also ein ganzes Kapitel lang immer wieder, halt nur nebenher, aber doch intensiv auch über die Stürmung des Kapitols äh, berichtet.
0: Okay.
1: Äh, also, geschrieben. Das war natürlich auch für amerikanische Verhältnisse ein Ding, das passiert einmal in 100 Jahren oder so. Ne? Also, das ist schon auch. Mhm. Kann ich verstehen, dass das ein bisschen. Aber das ist alles so ich weiß nicht, ob man das in so einen Roman so mit einschieben muss. Auf hast, der hast du den
0: schon ganz gelesen jetzt? Zur Hälfte jetzt, zur Hälfte. Hälfte. Okay.
1: Und es ist halt wirklich sehr oft Thema und es nervt halt auch irgendwann. ne? Und wie gesagt, mhm. dieses Corona-Thema ist halt auch so ein bisschen aus der Zeit gefallen. Wobei krass, das ist ein Jahr her oder anderthalb <lacht> vielleicht noch. ne? Ja. Und du denkst ja jetzt dann halt schon so, wenn du dann so Dialoge, sie können die Maske ruhig ausziehen, ich bin doppelt geimpft ne? und,
0: und so Dinger. <lacht> du ja.
1: äh, denkst ja Alter, wie lange das schon her ist. Es ne? ist halt noch gar nicht, also wirklich nicht lange her. Ne? Das ist schon krass.
0: Von, wann, von wann, ist es,
1: also wann ist das Buch
0: rausgekommen? Das ist dieses Jahr rausgekommen. Dieses ich kann dir jetzt Jahr. nicht mehr
1: genau sagen, wann, aber dieses Jahr irgendwann. Aber okay. er hat es wahrscheinlich in der Zeit auch geschrieben. Ne? Klar. Also es spielt, ja, ja, klar. Im Jahr, es spielt im Jahr 2021. Mhm. Also denke ich, ist es wahrscheinlich irgendwann im Jahr 2022 fertiggestellt worden.
0: Mhm. Okay. Ja,
1: das ist halt, ja. An sich ist die Story cool, aber das ist halt das hat zu viel. Das ist halt dieses dann dann lieber mehr Donald Trump Bashing, ne? das, ja, das ist halt noch aktuell auch, ne? mhm. Das ist halt, da kann man nie das ist so plump eigentlich immer, ne? Weil er bringt immer diese Dinge äh, an, äh, wo, wo jeder normal denkende Mensch, sagt, ja, gut, klar, natürlich ist der dumm, ne? Natürlich ist jemand dumm, der sagt, vielleicht sollten wir uns äh, desinfektionsmittel spritzen oder so, ne? Oder trinken, ich weiß nicht mehr, was er gesagt hat. Trinken oder spritzen?
0: Ich weiß nicht mehr so genau. Ich glaube, ja, ja. spritzen, ja. Irgendwas, ne? Oder, oder ja. mit Chlor gurgeln oder irgendwas. Ja, genau. So, so, so solche Ja, Geiler die, 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 Typ. Die,
1: die, ja, <lacht> ist ja für uns völlig nachvollziehbar, dass das ein. Und, aber trotzdem ist es ja für uns auch nicht nachvollziehbar, dass der Präsident wird, wurde. Ja. Wobei auf der anderen Seite, ne? Ähm, wenn ich mir mal angucke, was für Hayopai ist, ne?
0: wie hier bei ich glaub, uns. Ja, ich glaube, lass uns da nicht hingehen. <lacht> nee, besser. Besser, nee, nicht. Nee. besser nicht.
1: Aber das ist halt, wie gesagt, ich finde, das Buch ist ein bisschen zu politisch geworden. Hm. Für jemanden, der sonst eigentlich, naja, ein bisschen war das ja schon immer, aber zu politisch für jemanden, der sonst eigentlich nicht politisch ist. Okay. Das, aber ansonsten, wie gesagt, die Story ist cool. Ich äh, mag das ja, wenn man... Äh, also das ist wieder so eine, das ist keine klassische Horrorgeschichte, aber schon cooler Stoff eigentlich, ne? Hm. So Menschen fangen und jagen und die dann essen, damit man selber wieder gesund wird. Das ist schon, das ist eine coole Idee.
0: Ja, weiß nicht.
1: Für eine Geschichte, natürlich nicht für es selbst zu machen. Natürlich, natürlich. Die wenigsten Geschichten von Stephen King und Kollegen wird ich selbst jetzt auch, ne? Gerne ich würde die,
0: würd die selbst auch nicht machen.
1: Nee, würde ich selbst, also nee. Wobei so ein bisschen mit Feuer das wäre schon ganz cool. Er hat eine Szene im Buch, das ist ganz witzig, vielleicht zum Abschluss. Mhm. Äh, da musste ich auch ein bisschen laut lachen, was ein bisschen unangenehm war, weil ja keiner wusste, um was es geht. Ähm, da ging es irgendwie, weil Holly Gibney früher auch ein bisschen äh, gemobbt wurde und gehänselt wurde, und da ging es irgendwie um den Abschlussball. Und äh, da war sie halt auch irgendwie, also ich weiß nicht mehr genau wie, auf jeden Fall äh, sagt sie dann, äh, Gott sei Dank äh, wurde sie nicht mit Schweineblut äh, übergossen. Ah, ah oh, das, die aus, Referenz
0: verstehe sogar ich? Ja, ja, Okay.
1: Und das fand ich dann halt ganz cool. Ne? Das, 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 also, das ist ja auch sowieso cool, aber ich will jetzt auch nicht ausschweifen, weil seine Geschichten alle irgendwie immer wieder... Irgendwo zusammenhängt. Das ist ganz mhm. cool. Also, man ja, findet in dem einen Buch eine Referenz zum anderen Buch und so. Aber das hier war ja offensichtlich popkulturell. Und ja, er hat sich da ein bisschen selbst auf die Schippe quasi genommen. Fand ich ganz cool. Wollte ich zum Abschluss nochmal sagen. Ja, nee, das war's von mir.
0: <lacht> naja, nee, aber finde ich, find ich cool. Ich habe ich hab da ja wenig. Man hat es ja jetzt gemerkt, ich habe wenig beizutragen bei sowas, weil ich äh, da nicht so <lacht> drin bin wie du. Aber ich finde es ja. faszinierend dass du auch dir die Zeit nimmst, da so ein Schinken dann wieder zu lesen, wenn er rauskommt. Ich finde das halt faszinierend. Weil ich ich glaube, das letzte Mal, dass ich wirklich so aktiv und mit vollem, vollem Sinn dahinter ein Buch ja. gelesen habe, das war, glaube ich, tatsächlich Herr der Ringe. Und das ist jetzt schon Jahre her. Ja. Also ich bewundere das wirklich, dass man wie du jetzt die die die, die ähm, auch die Zeit aufbringt sowas sich zum ja, zu genügend zu führen.
1: Das ist, ja, man hat mal mehr Zeit, man hat mal wen Man lest mal zehn Seiten, man lest mal 50 Seiten. Das ja, kommt stimmt. immer drauf an. Ne? Mhm. Man liest mal ein halbes Buch und legt es dann weg, weil man sich denkt, äh <lacht> na, lass mal. <lacht> Aber ich habe schon noch einen ganz schön hohen Stapel an Büchern hier liegen, die noch gelesen werden müssen. Also... Hm. Ich hänge da auch hinterher.
0: Ja. Naja.
1: Naja, so sei es.
0: So, das war mal wieder eine äh, Folge. Die jetzt hinten raus war die, war die wieder ganz schön chillig, ey. Hast uns alle ein bisschen beruhigt. Ging heiß her heute?
1: Ja, ich, ich dachte, ich muss ein bisschen entschleunigen. Ja. ja. Der Entschleunigungs-Umberto. <lacht> ich, bin, ich bin quasi äh, das Gegenteil eines Beschleunigungsstreifens. Ich bin der Entschleunigungsstreifen. Der war, das war nicht so witzig, wie es sich schon mal im Kopf angefühlt hat.
0: Nee, ich muss sagen, ich habe auch de, so, der Hälfte habe ich so gedacht,
1: oh. Yeah. Ich wollte aber auch nicht Bremsstreifen sagen, das hat so einen bitteren Beigeschmack.
0: Bleib lieber SWR-Kulturminister, <lacht> sage ich ja. <lacht> Machen wir das zu, weiter.
1: Ja, nee, ja.
0: Naja, dann äh, bis hierhin. Erstmal vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns äh, in äh, 14 Tagen wieder, wenn es äh, wieder heißt, äh, Kinderquatsch mit Umberto. <lacht> Bis dahin, bis dahin wünschen wir euch äh, eine gute Zeit. Bleibt gesund. Äh, bleibt uns gewogen. Vielleicht mal ein paar Sterne da lassen. Äh, das ja, wäre ganz cool. Would egal, be nice. Egal. Ja. Would it be nice. Muss <lacht> <da, da>, <lacht> ich, ich direkt dran denken. Ja. Wenn
1: naja. äh, auch der Urwurmminister. minister Ah,
0: verstehe. Und damit gute Nacht.
1: <lacht> Ciao.